0: bien, alors je vais vous lire euh, l'histoire de Martin Guerre. Alors, peut-être juste deux précisions sur euh, l'histoire, ensuite sur le livre lui-même. Je le sortis. Voilà. Bon. Avec euh, une superbe image de, du film. Alors, l'histoire, en fait, l'histoire est, est véridique, est basée sur un fait réel qui était effectivement le, le procès de Martin Guerre qui s'est tenu au XVIe siècle à Toulouse et dont de larges traces écrites sont restées dans les archives du, du, de Toulouse. Euh, il y a eu en fait plusieurs adaptations euh, en termes de romans ou de pièces de cette histoire. Et la, la dernière adaptation, c'est en fait, le, le film qui s'appelait Le retour de Martin Guerre de Jean-Claude Carrière, en fait. Et ce livre est tiré en quelque sorte, est un parallèle au film. C'est-à-dire qu'ils sont partis de l'expérience acquise sur le film euh, en collaboration avec euh, une historienne spécialisée dans la Renaissance française. Et ils ont écrit un, euh, le roman tel qu'il. Euh, tel qu'ils ont pu l'imaginer en restant le plus possible fidèle aux fait. Alors voilà, euh, comme il y a quand même toute une partie romanesque qui était un peu inventée, et puis pour euh, souci de tenir dans les deux heures qui me sont imparties, je vais sauter le début, vous le résumer ce, brièvement. Euh, donc Martin Guerre s'est marié assez jeune avec Bertrande, j'en vais pas trop mon ami donc euh, maintenant c'est Bertrand de Guerre à l'âge de 14 ans euh, un mariage assez jeune qui n'a pas donné des fruits euh, extrêmement enfin euh, 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 pas un mariage très très heureux les, les deux mariés avaient un petit peu de mal à pas à s'entendre mais à s'habituer à, à l'un de l'autre disons et puis notamment Martin avait un petit peu quelques problèmes à assumer son rôle de mâle dans le couple, notamment au niveau de l'aiguillette, comme c'est appelé et décrit dans, dans, dans le bouquin. Et euh, Martin était un petit peu fainéant, il s'est bagarré une ou deux fois, une fois il a volé du grain à son père, etc., ce qui est quand même un crime assez euh, important au Moyen-Âge, puisque le grain était extrêmement rare. Et puis la semence, surtout très rare et très chère. Et ils ne sont restés que le temps de faire un fils. Et un jour, Martin est parti. Martin est parti et il est parti pendant plusieurs années, à peu près huit ans. Au bout de ces huit années, euh, Martin est revenu. C'est le retour de Martin. Et il l'accueille de manière un petit peu étonnée par le village, qui ne pensait franchement pas le voir revenir. Mais finalement, euh, il semble être reparti sur de, de bonnes bases. Martin semble être euh, avoir fait son à culpa en public, d'ailleurs. Et je reprends la lecture à ce moment-là. « Le temps reprit sa marche. Certains disent sa course. » Les journées après les journées, les, les saisons suivant les saisons. Le grand événement qui nous avait secoué, le retour de Martin, s'oubliait petit à petit, comme si les années d'absence finissaient par ne plus compter. Tout rentrait dans l'ordre et ne bougeait plus. Martin retrouvait sa place naturelle à la maison et dans chaque travail des champs. D'ailleurs, il travaillait dur sans se faire prier avec même de l'initiative. Tous devaient reconnaître que les terres des guerres n'avaient jamais autant donné. Encore une précision, le texte est lu par la servante des guerres, en fait. Donc, quand elle dit « je », c'est la servante. Avec Bertrand, il s'agissait d'un bon accord. D'un très bon accord, cette fois. D'évidence, il ne restait de l'aiguillette qu'un souvenir presque effacé. On entendait le bois du lit craquer presque toutes les nuits, et dans la journée, quelquefois, il s'en allait en courant vers la rivière et disparaissait un moment pour revenir les joues un peu plus rouges. On voyait bien qu'ils se plaisaient ensemble, et moi j'aimais ce beau plaisir. L'absence ramenait un homme amoureux, bien débarrassé de toutes ses craintes, un homme solide et vivant. Toute la maison se ressentait de leur joie commune. Ils eurent d'abord un enfant qui ne vécut que quelques heures, puis une petite fille qui se portait bien et qui est toujours vivante. Elle devait avoir onze ou douze mois au moment où les fameux événements se produisirent, ces événements que j'ai dû compter si souvent tout au long de ma part de vie. Un jour, trois ans après le retour de Martin, des vagabonds passèrent par le village et demandèrent asile. On leur accorda la grange des guerres. Il y avait là un mendiant sommeillant, un colporteur d'images, de reliques, de clochettes bénites, et puis un soldat de misère, hâve et clopinon, qu'accompagnait une femme vêtue de hardes et un gamin. Triste gens de rien, sans autre patrie que la route, allant de pauvreté à dénuement, récriminant sans cesse contre le genre humain, Auquel il n'était point sûr d'appartenir. En compagnie de Martin, d'Antoine et du curé, j'allais dans la grange apporter au manque de tout des équelles et un peu de soupe où trom trompaient des morceaux de quen. Le colporteur, les joues creuses comme la terre après l'orage, s'efforçait de rafistoler ses vieilles chaussures qui baillaient. La femme, silencieuse, épouillait l'enfant qui geignait. Le soldat, vautré dans la paille, regardait toutes ces choses et gens, comme si la charité lui faisait peine. Tout à coup, il prit trois dés dans une de ses poches et les jeta sur le sol de la grange en disant à Martin, « Une partie ?» Martin secoua la tête. « Mais si !» fit le soldat. « Allez, juste une partie en quinze points. »« Non, non, moi je rentre. Je ne joue pas. — Alors, dit le colporteur en exhibant sa marchandise, achète-moi une image de Saint-Roch ou une relique du bon Saint-François. — Par le sang du diable, reprit Martin, fort irrité. Il était rare de le voir ainsi irrité, mais il est juste de dire que depuis son retour, il jurait souvent. — Je n'ai que faire de tes reliques. Nous avons le curé, ça suffit bien. — Martin, dit le curé en lui faisant les gros yeux car il n'aimait pas l'entendre jurer ou médire de la religion. Martin baissa la tête, acheva de servir la soupe et ne dit plus rien. Antoine, en revanche, qui ne pouvait pas résister chaque fois qu'une occasion de mal faire se présentait, accepta la partie en quinze points avec, la, avec le soldat Mossad de Bequillard. Et même le curé se laissa tenter. Les voilà qui renversent une comporte et qui se met à lancer les dés à tour de rôle. Le curé surveillait bien toutes les donsées avec ses besicles, car il, les, il craignait les tricheries. En quinze points seulement, disait le soldat. C'est ça, en quinze points. Martin sortit de la grange pour s'en retourner à la maison. Je remarquai avec quelle vivacité le soldat le suivait des yeux, tandis qu'il sortait. Et je me sentis prise d'une appréhension sans savoir pourquoi. Un moment encore, je restai pour aider la femme à épouiller le gamin. Cette femme-là ne dit pas un seul mot, peut-être une étrangère ou une muette. Soudain, le soldat demanda au curé, « C'est qui, celui-là »« Qui »« Celui-là. » Le soldat montrait du menton la porte de la grange par où Martin venait de se retirer. « C'est Martin !» répondit le curé. « Martin qui ?»« Martin Guerre. »« Celui qui est parti et qui est revenu. »« Comme l'enfant prodigue !» ajouta le colporteur. Le soldat cessa de jouer pour un instant, réfléchit, se gratta la tête, puis il dit. « C'est pas Martin Guerre, ça. » Quelque chose me traversa la tête et le corps à ce moment-là je m'arrêtai de soigner l'enfant et je gardais mes yeux fixés sur la terre de la grange le silence dura on n'entendait plus rouler les dés puis le soldat répéta c'est pas Martin Guerre. personne n'osait l'interroger il réfléchit puis il continua Martinguer d'Artiga je l'ai bien connu je l'ai connu à la bataille de Saint-Quentin « Même qu'il y a laissé une jambe. » Il fit un bruit sourd avec sa bouche et il ajouta euh, « Oui, même qu'il y a laissé une jambe à Saint-Quentin. Je crois bien que c'était la jambe droite, coupée toute nette par un boulet. » Alors le curé sembla se réveiller. Il s'écria « Mais si, c'est lui, Martin, le fils des guerres. Je le connais bien, je l'ai marié. » C'est pas Martin Guerre, répéta le soldat. Lui, c'est. Comment déjà Il avala deux cuillerées de soupe, cherchant à se souvenir d'un nom. Je l'ai vu lui aussi à la guerre. C'est. C'est Martin dit Antoine. On est de la même famille. Mais non, c'est pas Martin, je vous dis. C'est. Et tout d'un coup, une lueur dans sa pauvre cervelle et il s'écria C'est Poncette C'est ça « Ponsette, il est du hameau de Til par là-bas. »« C'est pas Martin, je le savais bien. Moi, j'ai la mémoire pour les visages. »« Ponsette ?» demanda Antoine. « Oui, Ponsette, je l'ai connu, lui aussi en Picardie. Il était par là-bas, Ponsette. » Il avala encore une cuillère de soupe, puis il demanda. « Mais qu'est-ce qu'il fait ici ?» Personne ne pouvait lui répondre. Le curé et Antoine se regardaient. Le colporteur finissait sa soupe dans un coin. Moi, je m'étais remise à trier les poux du gamin. Un soir, deux ou trois jours après le passage du soldat, Martin sortit avec Bertrande. Il leur prenait envie quelquefois de descendre jusqu'à la prairie les nuits d'été, et de s'asseoir côte à côte dans l'herbe en regardant les étoiles. Bertrand me rapportait presque toujours ce que Martin lui racontait, ces nuits-là. Il disait, par exemple, que dans tous ses déplacements, de l'Espagne aux Flandres, il avait toujours vu les mêmes étoiles. Mais des navigateurs affirmaient qu'en se dirigeant toujours vers le sud, une fois passé le ventre de la Terre, on voyait surgir d'autres astres, qui agrandissait le ciel déjà si vaste. Bertrand me raconta, le jour suivant, tout à que deux hommes du village, dissimulés sous des branches et des feuilles, les avaient attaqués cette nuit-là dans la prairie. L'un des deux n'était autre que Nicolas, qui criait sans vergogne. « Alors, Ponsette, qu'est-ce que tu fais par ici, hein, Ponsette « Tu cherches ton chemin Tu repars con. Martin se précipita sur les deux hommes et réussit à culbuter Nicolas sur le sol. « Ah, c'est toi Ça ne m'étonne pas » dit-il en le reconnaissant. Et Nicolas se dégagea avec l'aide de son compère. Remis debout, les deux hommes se reprirent à invectiver Martin, comme voleur en foire. « Alors, hein, Pancette, tu t'es trompé de village tu es sûr que tu as frappé la bonne porte Elle te plaît, ta maison, au moins. Et ta femme, elle te plaît aussi, sans doute. Sinon, tu serais déjà reparti, sacrée Ponsette. » Et comme Martin se démenait toujours, elle les jetait par terre à tour de rôle, mais l'un se relevait comme l'autre tombait. Bertrand, restant à l'écart, il disait encore, en riant comme des loups, « Ah, qu'il est fort, Ponsette C'est pas comme ton Martin, hein, Bertrand Ça, au moins, c'est un homme !» Ça doit être bon d'avoir dans un lit tout chaud. Fichez-nous la paix. criait Martin. On s'en va, on s'en va. On a dit ce qu'on avait à dire. Allez, adieu, Ponsette. Ta bonne mine, mais mauvais jeu. méfie-toi. Martin fit mine de les poursuivre. Ils disparurent en courant dans la nuit, sautant par-dessus un petit mur de pierre. Bertrande, le cœur tremblant, se jeta dans les bras de Martin. Elle ne savait qu'imaginer. Pensette? Pourquoi Ponsette? Elle évitait de poser des questions. Quelles questions, d'ailleurs Qu'est-ce qui troublait le village depuis le passage de ce soldat Après trois ans de vie heureuse, quelle tempête s'annonçait Quelle toile obscure tissait le diable Souvent, jusqu'à deux ou trois heures du matin, Bertrand et Martin gardaient la chandelle allumée dans leur chambre. Et quelquefois, je les entendais parler à voix rapide en pleine nuit. Ce fut une semaine plus tard, pour les fenaisons, que, profitant d'une pause auprès de Lord Escon, Martin s'approcha de son oncle et lui dit Il faudra me rendre mes comptes hein, de ces jours. Quel compte Ce que mon bien vous a rapporté pendant que je n'étais pas là. De quoi tu parles quand bon, j'étais pas là, vous vous êtes occupé de mon bien et je vous en remercie. Mais ça a rapporté pour nos huit ans. Je sais compter. Maintenant, j'ai besoin de cet argent. J'ai calculé à peu près. Vous me devez plus de six mille livres. Plus tard, au procès, on devait parler et parler de cette réclamation de Martin. D'abord, l'avait-il vraiment faite après? Le passage du soldat Sur ce point, j'affirme que oui. Et Bertrand est de mon avis. Au moins dix jours après le soldat. Certains ont trouvé cette réclamation maladroite. Ils ont dit que Martin mettait le feu aux poudres et qu'il aurait mieux fait d'attendre, de laisser venir. D'autres pensaient au contraire que Martin se montrait habile et que d'un seul coup, il forçait la situation à s'éclaircir qu'il mettait son oncle au pied du mur et que, de toute manière, il avait pleinement raison de demander versement de ses droits. La querelle de Lord Escon fut des plus violentes. Pierre Guerre répliqua tout de suite, « Tu oses me demander des comptes à moi, moi qui ai élevé ton fils pendant que tu te promenais, moi qui ai nourri et protégé ta femme, moi qui t'ai accueilli à ton retour et qui t'ai pardonné. » Pierre Guerre parlait haut et fort. Mais il avait en face de lui un homme mûri par les voyages, qui ne voulait pas s'en laisser compter et qui répliquait plus fort encore Vous n'avez fait que votre devoir, moi j'étais à la guerre, j'ai droit à ce que mon bien a rapporté. Tu n'as droit à aucun droit puisque tu es parti. Si fait, j'ai la loi pour moi et je le sais, je me suis renseigné et j'irai devant la justice s'il le faut. Devant la justice, « Tu veux aller devant la justice ?»« Oui, et je vous ferai condamner. »« Tu menaces ton oncle maintenant ?»« J'ai besoin de cet argent et tout de suite. »« Et pourquoi faire ?»« Je veux vendre le prêt de la Croix d'Or et acheter au Pujol celui du Bourriec pour le mettre en orge. »« Tu veux vendre le pré de la Croix d'Or, hein ?» Martin venait d'asticoter la corde la plus sensible de Pierre Guerre qui ne pouvait pas supporter la plus simple idée de vendre un harpon. Martin avait raison, pourtant, me semble-t-il. « Il est trop ponte, ce pré, La terre y tient pas. « Eh pardi s'écria Pierre Guerre. Tu commences à dilapider notre bien. Mais je m'y attendais. Je te sentais venir depuis longtemps. Ça ne m'étonne pas. Et je te préviens, Martin ou pas Martin, ça ne se passera pas comme ça. « Qu'est-ce que vous dites ?» Emporté par la querelle au-delà de toute raison, Pierre venait de prononcer quelques mots dangereux. « Martin » ou pas « Martin ». Ça montrait qu'il se trouvait au courant des rumeurs, et même qu'il ne les rejetait pas d'un seul coup d'épaule, comme il aurait dû. « Martin Blaine » répéta. « Qu'est-ce que vous avez dit Dites-le encore pour voir. » En même temps, ils se jetaient sur son oncle et les, elle le prenait des deux mains à la gorge. Ils tombèrent sur les épis coupés. Antoine et Augustin accoururent pour les séparer. Ils criaient, ils s'insultaient, ils se distribuaient des coups de pied, des coups de poing. De nouveau, la discorde dans la famille, et cette fois au plein cœur des hommes. Pendant des jours et des jours, au repos comme au travail, Pierre et Martin n'arrêtèrent pas de se disputer et de se frapper, si bien qu'on ne pouvait les laisser seuls. Martin réclamait l'argent rapporté par son bien. Pierre refusait net et répétait ses malveillances, ajoutant par exemple « Qui me prouve que tu es mon neveu ?»« Tout ce que tu veux, c'est notre argent, et avec notre argent, nos terres. Viens -tu »« D'où viens-tu » venu pied Et sur quel naïf croyais-tu tomber ?» À longueur de journée, Pierre se rendait chez l'un et chez l'autre. Il disait que Martin n'était pas son neveu, qu'il s'agissait d'un fourbe, d'un imposteur. Au début, comme tout le monde au village, les bonnes manières et la belle faconde du nouvel arrivant l'avaient séduit. Séduit et trompé, comme Raymonde, comme Bertrand. Maintenant, depuis le passage du soldat, le masque du simulateur gisait à terre, et Pancet apparaissait le visage nu, montrant sa cupidité et son ambition. Cependant, les gens du village ne l'entendaient pas de tous de la même oreille. Ils connaissaient bien Pierre Guerre, sa rudesse et sa ladrerie. Il lui faisait remarquer qu'il avait attendu les réclamations de Martin, touchant son dû, pour mettre en doute sa personne et le renier comme son neveu. Cela paraissait suspect à plus d'un. Peut-être saisissait-il le premier prétexte, les divagations d'un soldat vagabond, pour se débarrasser d'un gêneur. Jusque-là... Tant que Martin ne réclamait rien, il l'avait accueilli, et même défendu. Quelques semaines plus tard, alors que les esprits du village, du village s'échauffaient tant et plus, chacun prenant parti de plus en plus nettement, ce qui entraînait des brouilles au sein des familles, brusquement... Pierre Guerre parut changer d'avis et céder aux justes demandes de Martin. L'accostant un jour dans la rue, devant, tout, devant le monde, il lui dit « J'ai à te parler. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Martin, qui se tenait sur ses gardes. Le visage attentif et fermé. « J'ai réfléchi. Viens. »« Où ça ?»« Viens, je te dis. » Ils s'éloignèrent tous les deux et firent quelques pas dans la rue, cible de mains, regards curieux. « Quand ils furent à peu près seuls, c'est une scène à laquelle je n'ai pas assisté. Je la reconstitue selon ce que Bertrand m'a raconté. » Pierre lui dit avec un vrai sourire, « Tu as raison, tu sais. Je t'accorde que tu as raison. On va en finir avec cette histoire. » J'ai réfléchi. « Et alors ?» demanda à Bertin. « Alors, écoute-moi. L'argent, je l'ai. Je te le dois. »« Je vais te le donner. »« Quand ?»« Tu sais où ton père le cachait, l'argent. » Martha réfléchit un instant et répondit. « Non, je n'en sais rien. »« Il ne me l'a jamais dit. »« C'est dans la grange, au-dessus de l'écurie, » reprit Pierre Guerre. « Sois-y demain au champ du coq. »« Je te donnerai ce qui te revient. » Il confirma ses dires avec deux claques sur les larges épaules de Martin, qui le regardait avec défiance. Puis il recommanda « Et ces choses-là, ça reste entre nous. » On ne parlait plus que de nous, comme si le problème de la famille guerre avait envahi, avait accaparé Artigas. On en parlait même dans d'autres villages, tout autour, et chacun donnait son avis. Seul Martin gardait son calme, continuant à affirmer que les esprits se calmeraient, que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Au soir de sa rencontre avec Pierre Guerre, après que celui-ci lui eût promis l'argent du bien, Martin se sentait même complètement rasséréné. Il estimait partie gagnée. Dans la chambre, il fabriquait de l'encre avec des produits achetés à un colpo colporteur, et il apprenait l'écriture à Bertrand. Il lui saisissait doucement la main droite, il glissait une plume d'oie trempée dans l'encre. Puis, lentement, avec des gestes tendres et doux, il plaçait la main de sa femme dans la sienne en lui disant, il faisait plaisir à voir à ces moments-là, « Tiens, donne-moi ta main, laisse-toi guider. » Elle se laissait guider. Sa main, emprisonnée dans la main de Martin, traçait des caractères sur une feuille de papier placée devant eux. Sur la table. Très lentement, quelque chose naissait. Je m'approchai pour contempler les signes et je demandai à Martin. C'est ton nom? Oui, répondit Bertrand avec fierté, toute souriante. Oui, c'est mon nom. Le lendemain, Martin sortit au champ du coq, comme convenu. Son oncle l'attendait déjà dans la grange, sur l'écurie. Lui montrant du doigt un vieux coffre posé contre le mur, il lui dit, tu vois, c'est là-bas, l'argent y est très bien compté, tu peux le prendre. <coughs> Martin s'avança confiant vers le coffre, quand soudain surgirent de la paille deux hommes armés de fléaux, qui lui barrèrent le chemin. L'un n'était autre qu'Antoine, fils de Pierre, et l'autre, Nicolas, le chenapon, toujours prêt pour les mauvais coups. Martin se trouvait encerclé par les trois hommes, sans rien pour se défendre. Antoine lui disait méchamment « Ah Tu le réclamais Eh Tu le voulais, ce qu'on te devait. Eh bien, tu vas l'avoir, ton argent Tu vas l'avoir, comptons Comme ça, tu ne le réclameras plus !» Martin, agit fort, essaya d'échapper à la bastonnade. Mais les deux autres le frappaient de mille coups, sur les épaules, sur le dos, sur le ventre. Pierre Guerre les encourageait de la voix. « Frappez fort, vous autres Tu vas voir un peu, tu vas être servi, ponsette. Ça te fera regretter de t'être arrêté par ici Allez, frappez Il a la peau dure, cet animal <rire> !» Martin se mit à crier, tout en voulant toujours se défendre. Il tomba, se releva, réussit à saisir un des fléaux et à faire choir Nicolas. Se voyant, Pierre Guerre, pris d'une véritable rage, alla décrocher une pioche à deux dents. Il la brandissait déjà au-dessus du corps de Martin retombé à terre, quand Bertrande, éveillée par des cris, fit irruption dans l'écurie, en chemise de nuit, et se jeta sur le corps de son mari pour le protéger de la pioche. Les dents s'immobilisèrent à peu de distance de sa nuque. Plus tard, au cours du procès, on demanda à Bertrande si Pierre Guerre, ce jour-là, avait l'intention de tuer Martin. Oui, répondit-elle, sans aucun doute. Sans mon arrivée, il le tuait. Et vous étiez prête à mourir pour lui demanda un des magistrats. Oui, pour le protéger. Alors, expliquez-moi une chose, dit ce même magistrat qui s'appelait Jean de Corras. Vous avez défendu votre mari, même au péril de votre vie. Alors, quand Pierre Guerre a porté plainte contre lui, « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Bertrand hésite à lui répondre. « Vous auriez dû protester, aller voir le juge de Rieux, dire à tout le monde, cet homme est mon mari, j'en suis sûr. Au lieu de cela, vous n'avez rien dit. Pourquoi ?» Sur le moment, je n'ai pas bien compris sa réaction. Elle n'a rien dit. Elle a laissé faire. Quand le juge venu de Rieux l'a interrogée, elle a répondu de son mieux, essayant de se rappeler fête et date, depuis son enfance, sans oublier le mariage, l'aiguillette et la chandeleur. Elle a donné tous les détails, et pourtant, comme le remarquait le magistrat, elle n'a pas hautement protesté. Je connais maintes surprises que nous vaut la faiblesse humaine. Je sais toutes les misères et toutes les frayeurs qui tiennent à la condition des femmes, puisque je suis femme moi-même. mais je voyais Bertrande plus forte et mieux décidée. Elle me laissa vraiment confuse. Ce n'est que beaucoup plus tard, comme on le verra, que j'ai compris, ou cru comprendre, certaines raisons de son attitude. Bref, quand le magistrat, complétant son interrogatoire, lui demanda si elle avait douté, elle aussi, elle hocha affirmativement la tête. Mais comment vous, avez-vous pu douter à un moment, je me suis senti troublé. J'étais hésitante. Je me suis dit, « Parlez plus fort !» Les mots lui venaient difficilement. Elle ne pouvait pas parler, comme si elle avait de la peine à comprendre elle-même sa propre attitude. Je me suis dit, « Il se peut qu'il me trompe, moi aussi, qu'il me charme comme les autres, qu'il m'ait aveuglé depuis le premier jour. » Il se peut que ma fille soit une bâtarde, que je vive vraiment dans le péché, que je meurs, que j'aille en enfer. Oui, oui, j'ai douté. Il faut que je dise un mot de ce magistrat, Jean de Corras, conseiller au Parlement de Toulouse. Un personnage fort important, qui arriva un beau matin à Artiga, en grand équipage, précédé d'un écu écuyer qui criait « Place Place !» et suivi d'un autre qui transportait le fauteuil particulier du magistrat, un fauteuil qui se démontait et se remontait. Ce genre de corasse, bel homme à la barbe noire et bien taillée, l'œil vif, curieux et pourtant imposant, vint à la demande du juge de Rieux, qui s'était lamentablement embrouillé dans ses interrogatoires, au point de ne plus rien comprendre à toute l'affaire. Cette affaire changea donc de main, si l'on peut dire, et le Parlement de Toulouse décida de s'en occuper. D'où l'envoi de Corras, qui reprit toute l'enquête au commencement. Il comprit assez vite, car c'était un homme à l'esprit clair, qu'il ne changerait strictement rien aux convictions, aux certitudes et aux parti pris des uns et des autres. D'ailleurs, ce n'était pas son intention. Son vrai désir, comme il devait l'assurer à plusieurs reprises, n'avait que de la vérité pour dessein. Démêler les chevaux des affirmations ou des négations, il n'y songeait pas. Il savait la chose impossible. Mais trouver la petite porte et le couloir étroit qui conduisait à la lumière, il ne rêvait que de cela. Presque à son arrivée, il sentit que le secret de cette histoire se trouvait dans le cœur de Bertrand. Aussi, s'attacha-t-il à elle plus qu'à tout autre personnage. Il réussit d'abord, comme je l'ai dit, à lui faire avouer qu'elle avait douté, elle aussi, qu'elle avait parfois frissonné de peur à l'idée de vivre dans le péché, qu'elle s'était crue séduite et, sa... et abusée par artifice, crainte et doute, qui expliquaient peut-être son absence de réaction lorsque Pierre Guerre prévint la justice. En poursuivant son interrogatoire, le conseiller Corras lui demanda « Et maintenant, vous doutez, vous doutez encore ?»« Maintenant, non, je ne doute plus. »« Alors, il est votre mari, oui ou non ?»« Oui. »« Je dis que oui. » Réponse haute et claire, à laquelle le puissant magistrat ne vit aucune faiblesse. S'adressant au juge de Rieux, il lui demanda « Et le mari, que dit-il »« Évidemment, il dit la même chose. »« Il dit et il répète qu'ils sont vraiment mari et femme. »« C'est pour ça que j'ai porté l'affaire devant le Parlement. »« Nous autres, on ne s'y reconnaît plus. » Le curé fit alors son entrée dans le cabaret où se déroulaient les interrogatoires, et dit que les habitants d'Artiga se trouvaient tous, à l'exception de quelques infirmes et un impotents, réunis sur la place du village, à la disposition du conseiller. « Venez avec nous, dit-il à Bertrand, et tous sortirent. En effet, nous étions tous là, au soleil. Le conseiller et le juge de Rieux, qu'accompagnaient un vieux greffier et quelques hommes d'armes aux moustaches protubérantes, traversaient la petite foule rassemblée, bien silencieuse. Chacun comprenait l'importance de ce moment. Personne ne songeait à discuter l'autorité du magistrat venu de Toulouse, un homme qui connaissait les détours des lois comme ceux des cœurs et qui posait aux hommes et aux femmes des questions précises et inattendues. D'abord, on fit sortir Martin de l'étable, où on le gardait depuis le début de l'enquête. Son premier regard, quand on ouvrit la porte, se posa sur le conseiller Coras qui se tenait en face de lui. Les deux hommes se voyaient pour la première fois. Coras pardon. Coras dévisa, pardon. Dévisa, pardon. dévisa. Martin pendant un moment. De son œil perçant et pourtant calme, puis il dit « C'est toi, Martin Guerre ?»« Oui, c'est moi. »« Tu es bien sûr ?»« Un Martin Guerre, à part moi, je n'en connais pas d'autre. » Martin répondit avec calme et assurance, regardant bien en face le magistrat vêtu et coiffé de noir. « Avance !» lui dit Coras. Martin s'avança sur la place au milieu de tous ses amis et connaissances qui le regardaient passer en silence. Il parvint à quelques mètres de l'endroit où se tenait toute sa famille réunie. Alors Pierre Guerre, qui semblait hors de lui, fit quelques pas en avant, en direction de son neveu, et lui cria Tu vas avoir ce que tu mérites, tu n'es qu'un imposteur, tu nous as tous trompés. Martin n'était pas homme à se laisser attaquer publiquement sans riposter d'autant plus qu'il avait la langue pendue comme un marchand de drap. C'est vous que la justice saisira, » s'écria-t-il. « L'imposture ne vient que de vous. Vous allez voir quel gibet vous attend. « Je dis la vérité et tu le sais, » répartit alors Pierre Guerre. « Tu nous as tous trompés pour t'emparer de notre bien. Faux C'est vous qui m'avez humilié, qui m'avez calomnié pour ne pas me payer ce que vous me devez. » Des gardes retenaient les deux hommes qui menaçaient de s'étriper. « Je ne te dois rien !» criait Pierre Guerre, Puisque tu n'es pas mon neveu, tu n'es pas de notre famille. Je suis votre vrai neveu, vous le savez, vous, vous m'avez reconnu. D'ailleurs, tout le monde ici m'a reconnu. Vous avez décidé de me voler, d'accaparer mon bien, après avoir pris celui de mon père. Mais je vous ferai rendre gorge !»« Le bien de mon frère, je ne l'ai pas pris. Il est à ses filles et à son fils, à son fils Martin, quand il reviendra. Je suis revenu, je suis là. Qu'attendez-vous pour me rendre mes comptes au lieu d'essayer de me tuer ?» Le conseiller Coras écoutait cette querelle avec le plus vif intérêt, comme on imagine. Pour la première fois, il assistait à une scène qui n'était pour nous que pain quotidien. Le magistrat dit un seul mot quand il en eut assez. Silence. Les deux hommes se turent sur le champ. On les sentait l'un et l'autre bien respectueux du Parlement. Corras fit un geste vers la famille et dit « La famille, mettez-vous à part, de ce côté. » On lui obéit. Pierre Guerre et Bertrand allaient rejoindre le groupe familial. Martin se tenait au milieu de la place, encadré par deux gardes. Corras, flanqué du curé et du juge de Rieux, monta sur le haut d'un escalier et dit à voix haute Maintenant, écoutez-moi vous tous, ceux qui disent en toute conscience que cet homme n'est pas Martin Guerre, à ma main gauche. Après un moment d'hésitation, Nicolas fut le premier à se décider et à se placer à main gauche du conseiller. À ma grande surprise, Barthélemy le cordonnier, le plus timoré des hommes, suivit presque aussitôt Nicolas. Et puis vinrent quelques femmes de celles qui se disputaient avec Bertrand et sept ou huit autres personnes. Le conseiller reprit la parole. Ceux qui disent en toute conscience que cet homme est véritablement Martin Guerre, à ma main droite! Cette fois, le grêlé se décida le premier, suivi par son frère, le forgeron. Le cabaretier et une douzaine d'habitants les suivirent, de la direction indiquée par le magistrat. Je vis avec plaisir que le groupe formé par les partisans de Martin était un peu plus important que l'autre. Et entendu, j'en faisais partie. Se tournant vers le curé, debout près de lui, que Rasse demanda, « Et vous ?»« Je suis le curé de tous, » répondit Dominique Kellard comme s'il voulait éviter le choix. Mais vous avez bien une idée sur cet homme. Forcé de choisir, le curé descendit l'escalier. Hésita, regarda Martin, et s'en vint rejoindre Nicolas et les adversaires. Il se déclarait au grand jour, et je sentais, sans savoir pourquoi, quelque animosité à son égard, quelque moquerie, quelque mépris dans le comportement du magistrat. « On devait m'apprendre plus tard que celui-ci nourrissait des sympathies pour les Huguenots. » Il s'adressa enfin aux autres habitants, ceux qui formaient le groupe le plus important, et leur demanda. « Le reste n'a pas d'opinion ?» Il reçut quelques réponses timides, quelques gestes d'hésitation. « Non, il ne pouvait pas, en toute bonne foi, se prononcer. » Martin regardait d'un côté, puis de l'autre. Il semblait calculer ses chances. Le conseiller réfléchit un instant. Échangea un coup d'œil avec le juge de Rieux et dit enfin, avec force et solennité, « En vertu de la pointe, monde est contraire. » C'est bien ce qu'il a dit. Je crois que ça signifie que les opinions contraires s'annulent. « Nous, Jean de Corras, conseiller au Parlement de Toulouse, décidons qu'il n'existe aucune raison pour décider que cet homme n'est pas Martin Guerre. » Un sourire éclaira le visage soudainement heureux de Martin tandis que le magistrat continuait « Déclarons le non-lieu pour absence de preuves et décidons que le prévenu soit relâché et rentre chez lui. » Condamnons Pierre Guerre à payer 500 livres pour sa calomnie à son neveu et au roi. Beaucoup se montrèrent satisfaits de la décision de Corras, à commencer par Martin et par son épouse, qui le prit par le bras et l'entraîna tout aussitôt vers leur maison. Pierre Guerre eut la réaction qu'on pouvait attendre à un homme aussi violent, aussi autoritaire, qui voyait sa plainte rejetée, sa bonne foi narguée devant tous, et qui devait payer mille livres d'amende. Au moment où Martin passait auprès de lui, il lui dit avec une rage véritable, « Tu es un fourbe, et Dieu qui le sait te punira, car tu portes l'eau dans une main et le feu dans l'autre. » Martin continua son chemin sans lui répondre. Les gens du village s'écartaient pour le laisser passer. Jean de Corras, qui voulait atteindre Rieux avant la nuit, remonta à cheval. Le greffier et les écuyers formèrent le cortège. On replia le fauteuil qu'on rongea sur le dos d'une mule. Le juge de Rieux, apparemment soulagé d'un grand poids, se remit en selle à son tour. Au moment où il se mettait en route, je l'entendis dire à Corras, avec une admiration sincère et un bon sourire, « C'était un très beau jugement, monsieur. » Je vais faire une petite pause juste pour boire. Pour Je la <coughs> voilà la deuxième partie du retour de Martin Guerre. Non, pas... oh, à son retour au foyer, après cinq jours passés sur la paille de la table, Martin fut l'objet, de ma part, mais surtout de la part de Bertrande, des soins les plus tendres. On fit chauffer de, de l'eau dans une bassine pour lui laver les jambes et les pieds, on lui démêla les cheveux, on lui frotta longuement les épaules et le dos avec de l'eau de gentienne. Bertrand lui apporta une chemise de nuit toute propre et un bonnet blanc. Guillemette, la seconde des sœurs, lui donnait la main. Martin ne disait mot. Obligé de vivre sous le même toit que l'homme qui l'avait accusé, qui l'avait livré à la justice, pour le moment cassé par la fatigue, il préférait se taire et se laisser dorloter. Ses yeux se fermaient déjà, tandis qu'on lui passait la chemise propre. À demain, la reprise des querelles, des suspicions et des rancœurs. À moins que cette fois, vaincu par le jugement, Pierre ne se décide à plier les genoux et à reconnaître ses torts. Ce soir, Martin ne songeait qu'à dormir auprès de sa femme retrouvée. Je me réveillai de très bonne heure. Je dors dans un petit réduit qui se trouve juste en dessous de la chambre. En me réveillant, j'entendis des pas furtifs dans la maison. Poussé par je ne sais quelle inquiétude, je me levai. Je mis mon châle sur mes épaules et je passai dans la salle commune. Là, je vis trois silhouettes d'hommes, ou même quatre, parmi lesquelles je reconnus la soutane du curé, qui montait silencieusement vers le premier étage. Qu'est-ce qu'il voulait donc Qu'est-ce qui se passait Avant d'être tout à fait réveillé, je suis toujours un peu long tout le matin, avant de pouvoir poser une question, voilà que les hommes enfoncent la porte de la chambre et je reconnais la voix de Pierre Guerre qui commande. « Allez, debout Cette fois, tu es pris !» Je monte l'escalier aussi vite que je peux, pieds nus, je m'arrête sur le pas de la porte et je vois Pierre Guerre. Avec son fils Antoine et l'éternel Nicolas, celui-ci muni d'une arbalète, debout de, devant le lit, menaçant. Il y avait aussi le curé qui ouvrait les contrevents des fenêtres, et puis un autre villageois armé, il me souvient bien. Martin ouvrait difficilement les yeux. Deux pointes d'épée, piquaient sa gorge. Il demanda Qu'est-ce que vous voulez Debout « Allez, passez habits. en route !»« Quoi ?» disait Martin. « J'ai dit debout, tu es arrêté !» Cette fois, Martin acheva de se réveiller, en entendant encore parler d'arrestation. Et il s'écria d'une voix nette. « Mais qu'est-ce que vous avez Hier, on m'a relâché !»« Hier, c'était hier !» répondit Pierre Guerre. « Tout a changé pendant la nuit. Regarde bien, tu vois, toi qui sais lire !» Il lui montrait une feuille de papier d'allure officielle, portant plusieurs signatures. « Et alors ?» demanda Martin. « Et alors ?»« Cette fois, ta femme aussi a signé. »« Ma femme ?»« Ici. » Pierre posait un doigt sur une des croix au bas du document. Martin, que j'apercevais à travers la porte entrebâillée, paraissait stupéfait. Il regarda sa femme couchée tout contre lui dans le lit. Mais Bertrand ne dit rien. On aurait dit qu'elle ne regardait personne, qu'elle ne voulait rien dire, rien montrer. « Habille-toi vite On t'emmène à Toulouse !»« À Toulouse !» cet écrit là. Antoine et l'autre villageois tirèrent Martin hors du lit. Sanxi, qui couchait dans la même chambre, essaya de défendre son père. Mais très, buta, très brutalement, on le rejeta en arrière. Martin commença par enfiler ses chausses en demandant à son oncle. Il semblait bien qu'il ne pouvait pas le croire. « Mais elle a signé quand ?»« Elle a signé hier soir, » répondit Pierre, « avant de se coucher. »« C'est vrai, ils t'ont fait signer ?» demanda Martin en se retournant un instant vers sa femme. Là encore, elle ne répondit rien. Elle se contenta de tourner son visage vers la fenêtre. Son attitude pouvait laisser dire qu'elle acceptait l'accusation. Peut-être avait-elle peur devant les armes. En tout cas, elle ne protestait pas Elle ne faisait rien pour défendre Martin. Je peux bien avouer que je n'ai rien compris au sentiment de Bertrand ce matin-là. Je me suis même demandé si elle ne devenait pas folle à force d'être balottée de droite et de gauche, par les uns et puis par les autres. Elle, qui la veille semblait si heureuse et si fière de rentrer chez elle en guidant par le bras son mari innocent, au matin suivant, elle le laissait arrêter sans un mot, sans un geste, comme un étranger, comme un intrus, et même, elle ne reniait pas sa signature sur l'acte d'accusation. Elle restait le regard fixé sur les champs, à travers la fenêtre, sur les prairies et sur les bois. Une brume légère traînait encore près de la rivière. Des oiseaux chantaient sous les tuiles. Une journée qui s'annonçait resplendissante. Pierre Guerre posa une main sur l'épaule de Martin et le poussa vers la porte en disant « Et cette fois tu es perdu. » Dehors, ils l'attachèrent sur une mule. Il se laissa faire sans rien dire. Sanxi regardait avidement par la fenêtre. Quelques villageois qui s'en allaient au travail s'arrêtèrent un moment pour voir Martin. Deux gardes à cheval qui se trouvaient à Artigas la veille l'escortaient. Le maigre cortège se mit en route comme le soleil se levait. Martin ne tourna pas un seul instant ses yeux vers sa maison. La scène dont je vais parler maintenant, je n'y ai pas assisté. Elle se passait à Toulouse avant notre arrivée. Cependant, par le greffier, par les gardes qui ont fini par tout raconter, nous avons pu reconstituer tout ce qui s'était dit, ou à peu près. Martin les avait tous frappés d'étonnement. Il ne pouvait pas l'oublier. Le conseiller Jean de Corras en charge de l'affaire, reçut donc Martin dans son office à Toulouse et commença par l'interroger sans témoin, persuadé qu'il se heurterait à une assez faible résistance. L'acte d'accusation restait toujours le même, imposture, adultère et vol. Mais cette fois, en raison de la signature de Bertrand, il paraissait beaucoup plus ardu d'y répondre. Pourtant, avec une grande énergie, Martin dit tout de suite qu'il s'agissait d'un faux et que cette signature, extorquée à sa femme, ne, rep ne représentait aucune espèce de valeur. « Mais si c'est un faux, » rétorqua Corras, qui se piquait au jeu, « pourquoi elle n'a rien dit quand ils sont venus t'arrêter ?»« Son oncle et son cousin lui font peur. Elle craint qu'il lui tranche la gorge. Ils menacé »« Ils l'ont menacée Souvent. Ce dernier ton. Mais, à ton avis, est-ce que cela suffit pour qu'elle écrive que tu n'es pas son mari, que tu l'as abusé et trahi Elle ne l'a pas écrit. Elle l'a signé. Ça revient tout même. Non, laissez-moi finir. Si elle a signé, c'est par force. Je vous le dis, vous devez me croire. Faites-la mettre en sécurité quelque part, vous verrez bien. Et interrogez-moi, tant que vous voudrez. « Vous reconnaîtrez que je suis bien martinguère. Que des martinguères, il n'y en a pas d'autre. » Le magistrat, savant et consciencieux, commençait à admirer l'habileté et l'acharnement du paysan qui se tenait en face de lui. Martin s'est toujours exprimé avec beaucoup d'assurance, beaucoup de franchise apparente. On l'écoute et on le croit. Le conseiller... Pensant l'impressionner, lui montra plusieurs liasses de dossiers qui jonchaient sa table et lui dit :« Nous avons entendu et nous allons entendre beaucoup de témoins. Plus de sons. Est-ce que tu veux un conseiller pour te défendre Monsieur, répondit Martin, je n'ai pas besoin de conseiller pour prouver que je suis Martin Guerre. » Le conseiller consentit alors à le mettre à l'épreuve de la mémoire, ce que Martin lui-même demandait. Qui t'a marié Le curé Dominique Kellard, qui est toujours là, il a la vue très faible. Il ne m'aime pas parce que je jure souvent. Le mariage, c'était pour la Saint-Christophe, il y a dix-huit ans environ. Qui est-elle notaire Demanda Corras en compulsant ses dénotes. Maître Géon Pégala, notaire du fossat. Ce jour-là, il était en retard, et mon père trépignait, Bertrand a porté en deux le bois de Roussa et ses terres de la pomarède, Et une paire de bœufs de labour Et un lit avec deux coussins de plumes et trois robes Et des sacs de grains Sans doute un piège, assez grossièrement tendu Martin fit, paraît-il, un effort de réflexion, puis il répondit, plein de fermeté. Non, pas de grain. Le conseiller posa encore un certain nombre de questions précises, auxquelles Martin répondit à la perfection. Après quoi, l'interrogatoire changea de ton. Corras en vint à parler de ce qui l'intéressait plus que toute chose, les rapports intimes des deux époux. Il y voyait la clé de tout le mystère. « Martin, depuis ton retour, tu as manifesté beaucoup d'amitié pour ta femme. Tu l'as baisée et cajolie. Ce n'était pas le cas avant. « Avant, je ne la connaissais pas bien, répondit Martin. Si je l'avais bien connue, je ne serais pas parti, je vous le dis. À cause d'elle, j'ai beaucoup regretté mon absence, ces huit années loin de l'autre. À ton retour, tu avais beaucoup changé. « Et elle aussi. »« Tu n'es pas bête, » dit le magistrat en regardant Martin. « Mais est-ce que tu sais que tu risques la mort ?»« Je risque la mort ?»« Oui. »« Et pourquoi ?»« Parce que je me défends quand on m'attaque Parce que je suis moi et que je le dis ?» À ce moment-là, selon les témoins, il commença à s'emporter, à se montrer irrité, virulent. « Je vous dis que tout est monté par Pierre Guerre. « Il m'a reconnu pour son neveu jusqu'au jour où je lui ai demandé des comptes. « Et tout le monde m'a reconnu, tout le monde au-devant de moi, en m'appelant Martin. « Mes soeurs, ma belle-mère, ma femme. « Maintenant, dit Corace, ton oncle n'est pas seul à dire que tu n'es pas Martin. « Il est riche, il fait peur aux autres. « Pierre ne pense qu'à son intérêt, vous devriez le savoir, pourtant. « Il veut me priver de ma vraie personne et de tous mes biens. « C'est un crime inouï. » Il a même tenté de me tuer. » Le magistrat calma ce torrent de colère par un simple geste. Il fit demi-tour en disant « Suis-moi. » Là, je saute un passage assez longuet où le juge Corras confronte Martin avec deux habitants du hameau de Thiel qui le reconnaissent pour Arnaud de Thiel. À ce moment-là, Martin nie tout en bloc. Son porte et demande la venue de tout le village d'Artiga pour confrontation. La confrontation commence par son examen physique où l'on affirme et infirme l'existence d'un bouton poilu dans le cou, une cicatrice au front, deux dents cassées et, entre autres, sa pointure de soulier et autres joye joyeusetés. Euh, je reprends à la fin de cet inventaire lorsque Martin demande la parole. Alors, faut juste me laisser chercher. « Est-ce que je peux parler ?»« Parle !» lui dit Corras. Il parla et tout le monde l'écouta. Il dit qu'il s'était laissé examiner comme un animal mort d'une maladie inconnue, pour le bien de la vérité et de la justice. Il dit aussi que maintenant, comme il était normal, il se sentait là de ses examens inutiles. « Le ton a produit son effet sur moi, » dit-il, « comme sur toute chose. » Mais quand je suis revenu, après huit ans d'absence, ils m'ont tous embrassé et mon oncle m'a reconnu. J'ai demandé pardon pour ma fugue. On m'a répondu, « Sois un bon mari, besogneux, et ta place est parmi nous. » Chacun l'écoutait en silence et revoyait des souvenirs qui ne s'étaient pas effacés. Martin parlait avec émotion et gravité. Jamais je ne l'avais entendu parler comme ça. Il dit encore, en s'adressant directement à son oncle, « J'ai vu la mort de près. J'ai entendu les sifflements des boulets et les cris horribles de la bataille. Ce que vous voulez me faire souffrir, mon oncle, n'est rien à côté de ce que j'ai vu. Mais est-ce bien là le sort d'un homme qui a voulu voir un peu la vie avant de revenir dans son pays, sûr que sa place est dans sa famille, à travailler la terre que Dieu nous a donnée Là encore, on écouta le silence. Pierre Guerre serrait les dents, mais, mais ne trouvait rien à redire. Moi, j'admirais les mots de Martin, sa manière de dire, par exemple Ils ont des yeux et ils ne voient rien. Tout à coup, il se tourna vers Jacquemette, la vieille aveugle, et lui dit Viens, Jacquemette, toi qui as la mémoire des mains, Viens, dis-leur qui je suis, dis la vérité. » Dans un silence de crypte, la vieille s'avança, se faufilant au milieu des autres. Elle s'approcha de Martin, leva ses deux mains anciennes, raides et ridées, qui tremblaient. Elle les passa sur le visage de Martin, puis elle lui dit, « Tu es Martin, tu es Martin-guerre. » Il y eut des murmures. Ce témoignage me semblait aussi fort, sinon plus, que celui du cordonnier. Relatif à la taille des, ch des chaussures. Martin se tourna vers Bertrande et lui dit sans attendre Bertrande, ma femme, personne ne me connaît mieux que toi. Confirme la signature qu'on à prise de force. Jure que je ne suis pas ton époux et je me soumettrai. Jure-le sur les saints évangiles. Tous les regards se portèrent sur Bertrande et chacun sentait l'instant décisif. « Jure-le répéta, !» répéta Martin et je me soumettrai. « Allons, jure !» Bertrande secoua la tête. Elle rayonnait. « Tu ne jures pas ?» demanda Martin. « Non. »« Donc, je suis bien ton époux ?»« Oui, tu es bien, mon époux. » On ne pouvait pas être plus ferme. Cora se dirigea vers elle, montra la demande d'arrestation, posa son doigt sur une des signatures et lui demanda « Et cette croix-ci »« Ce n'est pas moi qui l'ai inscrite. »« Mais pourquoi navez vous pas protesté On m'a forcé. On m'a menacé de me chasser. »« Non !» cria Pierre Guerre. « Elle C'est bien sa marque, c'est bien cette croix. »« Elle dit la vérité, » riposta Martin, « comme je le maintiens depuis le début. On l'a forcé. Ils sont capables de tout. Ils ont bien essayé de me tuer. »« Je dis que c'est sa marque, » répéta Pierre. « Je l'ai vue quand elle a signé. »« Bertrande, » demanda Corras avec une intense sévérité, « je vous demande de me répondre avec la plus grande exactitude. Avez-vous signé, oui ou non non, je n'ai pas signé, car j'aurais signé de mon nom. Comment aurais-tu fait demanda Pierre Guerre. Tu ne sais pas écrire. C'est alors qu'un premier voile se déchira, et que je crus distinguer quelque, cho quelque chose dans le cœur subtil de Bertrand, ce cœur que je n'avais pas compris. Elle regarda un instant Pierre Guerre avec une telle force que je pensais, sans en être tout à fait certaine, qu'elle attendait cet instant depuis longtemps, qu'elle l'avait préparé, espéré. Reportant mes regards étonnés sur le visage de Martin, j'y vis une joie nouvelle, une joie complice. Bertrand demanda d'une voix calme, « Je voudrais une plume et du papier. » On le lui accorda. Chacun respirait avec à peine, comme pour ne pas troubler la grâce de ce moment. Bertrande prit la plume, se pencha sur la table. La plume se mit en mouvement entre ses doigts, laissant une traînée d'encre sur la feuille, grinçant un peu. Et ceux qui savaient lire pouvaient très clairement reconnaître son nom, Bertrande. Sans aucun doute, au cours des confrontations dans la salle des contredites, Martin venait de marquer quelques bons points. Mais l'essentiel restait à soutenir. L'audience solennelle devant le Parlement. Nombre de détails restaient brumeux et rien n'effaçait le témoignage des deux habitants du d'Utile. Quant à l'épisode du cordonnier, toute la ville le commentait. D'après mille rumeurs qui nous parvenaient entre les séances, le jugement des magistrats flottait encore. On les disait perplexes. Certes, la justice devait rendre son verdict. On ne pouvait laisser les deux parties s'en aller doigt à dos, comme chien qui boudent et continuer, de retour au village, à s'entrelarder de médisance et de perfidie. Les juges devaient décider si, oui ou non, de leur avis, Martinguère était bien Martinguerre. Toutefois, à ce que nous entendions dire, les têtes raisonnables de la ville parmi les, de la ville pardon parmi lesquels se comptait à coup sûr celle du conseiller Coras soulignait que la justice en dépit de son redoutable apparat ne doit pas nécessairement condamner deux témoins qui affirment nous rapporta un assesseur valent mieux que mille qui nient et d'autre part le conseiller Corras, au cours des interrogatoires avait fait remarquer à deux reprises preuve de l'importance qu'il attachait à cette assertion, que la loi présume toujours que chaque homme est bon et honnête. Une salle haute et froide, où une quinzaine de juges en robe rouge, au parement d'hermine, Prenait place sur des sièges en bois, surélevés par rapport à la salle. Tout autour des balustrades, derrière lesquelles se tenaient les témoins et ceux parmi les habitants de Toulouse qu'on avait admis comme spectateurs du procès, au centre, un petit siège en bois appelé « sellette », sur lequel l'accusé devait se maintenir assis. Une table dans un coin, avec un greffier et son assistant. Celui-ci passant son temps à tailler des plumes d'oie pour l'autre, qui enregistrait à toute allure. Au mur des tapisseries, un dais au-dessus des sièges des juges, le soleil entrant par les fenêtres. Martin, après son refus de tout conseiller pour l'assister, se défendait lui-même et s'en sortait très bien. Il accentuait l'avantage marqué dans la salle des contredites, par la signature de Bertrand et le témoignage de l'aveugle. « Je ne peux pas rapporter toutes les paroles qui s'échangèrent au cours de ce procès fameux, qui dura plusieurs semaines et fit sale plaine. » Martin se défendait et attaquait avec une telle habileté qu'on n'aurait jamais soupçonné chez un paysan peu en rapport avec les lois, que certains des juges y virent malice. La mémoire de cet homme leur paraissait si extraordinaire, car il se souvenait avec précision de tous les détails de sa vie, gravé très exactement dans sa tête, qu'on en vint à parler de magie. J'ai souvent remarqué le cas. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on ouvre la porte à la magie. C'est bien commode. Certains des juges, parmi les plus âgés et les plus catholiques, se demandèrent sérieusement si Martin n'était pas en réalité quelques démons ayant pris la place de Martin Guerre on assurait connaître des exemples de ce genre d'opération. Le démon, disait-on, est montré dans les êtres et y déverser son poison. Le conseiller Corras, qui laissait bien sentir que toute cette histoire de magie lui semblait une perte de temps, répondit alors publiquement. Le mensonge a cent mille figures, même celle du démon, mais la vérité n'en a qu'une. La justice est là pour faire apparaître la vérité. Il vaut toujours mieux laisser impuni un, un coupable que de condamner un innocent. Mais avant de conclure, je voudrais entendre une nouvelle fois la femme de Martin Guerre. Il la fit venir en face de lui. Martin la suivait du regard, suspendu à sa voix. Voici le dialogue qu'échangèrent Presque mot pour mot, Bertrand est le conseiller. « Maintenant, la cour s'en rapporte à vous. Quel indice vous permet-il de penser que cet homme est un diable ?»« Non, répondit-elle avec fermeté, ce n'est pas un diable. »« Je le crois aussi. »« Mais dites-moi, revenons un peu en arrière, quand il est entré au village ?» Votre position dans la famille s'en est trouvée changée. C'est vrai Oui, c'est vrai. En retrouvant votre mari, ou tout au moins en retrouvant un mari, vous êtes devenue maîtresse de la maison. C'est vrai Oui, c'est vrai. Vous avez regagné vos prérogatives, votre rang. Oui. Maintenant, et pour la dernière fois, je vous le demande. Cet homme est-il votre mari elle répondit sans hésitation. « Oui, j'en suis sûr. »« Qu'est-ce qui vous permet, demanda un autre juge, de l'affirmer avec une certitude absolue ?» L'assistance tout entière restait silencieuse, immobile. Bertrande, Bertrande baissa la tête. On aurait dit qu'elle ne voulait pas répondre. Cora s'encouragea. « Parlez. Nous sommes ici pour tout entendre. »« Quand il est revenu, dit-elle alors, il connaissait tout de moi. »« Quoi, par exemple ?» Elle baissa de nouveau la tête, comme si quelque honte l'empêchait de parler. Corace lui vint en aide, comme aurait fait un confesseur. « Connaissait-il quelque détail intimes que seul un mari connaît de sa femme ?»« Oui. Quoi »« Quoi Quels détails ?» Cette fois, elle devait parler. Aussi releva-t-elle la tête, toute rougeur chassée de son visage, pour avouer à voix haute et tranquille, il savait les moments où j'aimais jouir de lui et les mots que j'aimais entendre, avant, pendant et après. Des chuchotements coururent. Martin sourit et regarda sa femme avec tendresse. Aux yeux de tous, il était clair qu'elle venait de le sauver. Ce témoignage détruisait d'un coup tous les autres. Le président du Parlement se leva pour déclarer « La cour va maintenant se retirer pour délibérer ». Les juges en effet se levèrent et se retirèrent. Les témoins furent conviés à prendre quelques instants de repos dans une salle des pas perdus, toute proche, où déambulaient des spectateurs. J'entendais une dame de Toulouse faire ce commentaire. Apparemment, ce paysan a gagné sa cause. Tous trouvaient qu'il s'était défendu de la manière la plus naturelle et qu'il fallait le rendre à sa famille. Le verdict ne faisait de doute pour personne. Je me tenais à côté de Bertrand. Elle était radieuse. Quelques instants plus tard, une clochette nous rappela dans la salle d'audience où les juges reprenaient place après une très rapide délibération. Le président se disposait à prononcer la sentence. Au sourire des juges, il apparaissait clairement que cette sentence était favorable à l'accusé. « Au nom du roi et de sa justice, le Parlement de Toulouse !» On vit soudainement un garde fondre la foule et pénétrer dans la salle d'audience en appelant « Monsieur le Président Monsieur le Président !» Lequel président, qui ne désirait point être troublé, continua la lecture de la sentence. « Déclare que la personne du prévenu est bien Monsieur le Président !» Le garde arriva tout près et le président daigna baissait l'oreille pour écouter ce qu'on voulait lui dire. Ce fut rapide. Les deux hommes parlèrent un instant à voix basse, avec animation. Le garde montrait du doigt le fond de la salle, agité de remous. Martin, qui semblait brusquement alarmé, regarda sa femme. Le président déclara au juge, « Un moment, messieurs. » Puis s'adressant à tous. Un nouveau témoin demande à être entendu de toute urgence. Faites-le avancer. Tous les yeux d'un seul mouvement cherchèrent le fond de la salle. La foule s'ouvrit. On entendit le bruit d'une jambe de bois sur les dalles. un homme qui paraissait le même âge que Martin s'avançait vers les juges. Vêtements convenables, mais très fatigués par la route. Besace, béquille, jambes de bois, une barbe claire. Quand il s'arrêta en face des juges, le, pré le président lui demanda « Tu prétends être Martin Guerre ?»« Oui, répondit-il, c'est bien mon nom. » Tout le monde, après un moment de stupeur, voulait crier et se précipiter. Le président dut appeler en renfort de garde pour rétablir l'ordre. L'homme restait debout et calme. Il n'avait eu pour le prévenu qu'un bref regard, tout de mépris. « D'où viens-tu » demanda le président. « De l'armée de Picardie. Un boulet m'a arraché la jambe à la bataille de Saint-Quentin. En arrivant à Artiga, j'ai appris ce qui se passait et que ma famille était ici. » J'arrive. Tout le monde se tordait le cou pour essayer de l'apercevoir. Mais pour le moment, il gardait son visage tourné vers les juges. L'événement me paraissait presque démoniaque. Je ne pouvais pas y croire. Je n'osais même pas regarder Bertrand. « Tu connais cet homme ?» demanda le président en montrant Martin. « Oui, je le connais. Nous étions soldats ensemble. Qui est »« Qui est-ce Quel est son nom ?»« C'est Arnaud du Thiel. 7.7 Alors le prévenu se dressa d'un vif mouvement et s'écria « Mais ne l'écoutez pas Regardez-les Regardez-les tous Ils se savent perdus C'est la dernière ruse de mon oncle Un truand à sa solde, qu'il a sans doute déniché dans les basses rues de la ville Silence !» crièrent les assesseurs. « Et cette femme, tu la connais » demanda-t-on au nouveau venu en lui montrant Bertrand. « C'est Bertrand, ma femme, » répondit-il aussitôt. « Vous alliez me reconnaître innocent, » s'écria Martin dans un sursaut. « Alors il tente une dernière fourberie. »« Jadis silence. » Le nouveau venu, s'adressant adressa, pour la première fois à l'accusé, lui demanda. « Après tout ce que tu m'as fait, tu oses encore ouvrir la bouche et m'insulter. »« Je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai rien fait et je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. » se retournant de nouveau vers les juges, comme un cerf cherchant une issue. Mais -les « Mais arrêtez-les Mais qu'est-ce que vous attendez C'est un homme payé, un menteur à gage !» Le tumulte reprit. Les gardes durent, une nouvelle fois, intervenir sans aucune douceur. Décision fut prise de faire revenir les principaux témoins, à commencer par les sœurs. Mais l'accusé n'allait pas se laisser vaincre son combat. « Il est payé » s'écria-t-il. « Et la preuve qu'il est payé, c'est qu'il arrive maintenant au moment voulu, comme un miracle. »« Oui, un miracle !» s'écria Pierre Guerre. « C'est Dieu qui nous a envoyé mon neveu pour réparer une injustice. » Et le curé de renchérir, comme on pense, « C'est Dieu, c'est le doigt de Dieu qui se manifeste, c'est la marque de la justice divine. » Le prévenu s'en prit alors au conseiller Corasse. « Ne m'abandonnez pas Il y a un complot terrible contre moi, dans ma propre famille !» Le magistrat parut hésiter, comme si quelque chose le touchait dans la voix, dans le ton de cet homme menacé, qu'il avait si longuement interrogé. « Vous, surtout, monsieur, qui m'avez écouté, écoutez-moi encore, sinon je suis perdu !» Coras hocha la tête, montrant qu'il écoutait pour la dernière fois. « Je suis Martin Guerre, du village d'Artiga. Cet homme est un menteur soudoyé. On lui a enseigné exactement ce qu'il devait dire et faire. Et pourtant, je vais le confondre. Laissez-moi le mettre à l'épreuve. Je vous en supplie. » Coras jeta un regard vers le président. Aucune chance de vérité, même fragile, ne devait être négligée par la justice. Permission fut donnée au prévenu de parler comme il l'entendait. C'est ainsi que nous pûmes assister à une scène que nul d'entre nous ne devait oublier, la scène des deux martinguères. Se retournant vers l'homme à la jambe de bois, chacun des deux, il est bon de le savoir, jouait sa tête. Le prévenu lui dit d'abord, « Toi qui prétends être moi, dis-moi » La nuit de mes noces, qui m'a porté le bol des mariés dans la chambre? L'homme n'hésita qu'un instant, puis vota vers moi et répondit, c'est elle, Catherine Bohr. Juste après mon mariage, quand on m'avait jeté un sort pour m'empêcher de jouir de ma femme, le curé a dit met de combien de messes? Combien de messes? Oui, combien de messes? Euh, je ne sais plus, c'est loin et je suis fatigué. Répondez, dit alors le conseiller Coras, qui se passionnait pour la bataille, comme nous tous. Six. dit alors le nouveau venu. Non. s'écria l'accusé, il s'est trompé. Vous voyez, il ne sait pas, ce n'est pas six, mais quatre. Il chercha des yeux le curé, lui demanda Réponds, dis la vérité devant Dieu. À contrecœur, Dominique, là, répondit J'ai dit quatre messes, c'est vrai. « Si tu prétends être moi, répondit le prévenu en se retournant contre son rival, on aurait dû mieux te renseigner. Et le jour où le maléfice a été rompu, ça se passait où ?»« Chez le curé dans la sacristie. »« Il faisait chaud ou froid ?»« Il faisait froid et j'étais nu, répondit l'homme à la jambe de bois, suscitant quelques réactions de l'assistance. »« C'est vrai, dit le premier Martin, j'étais nu. Mais on s'est vite réchauffé. Ah !» Elle les sacs de semences, pris à mon père. À qui je les ai revendus ?»« au grêler, » dit l'autre, après réflexion. « Viens, tu te souviens de ta leçon. C'est bien. Maintenant, autre chose. En partons. J'ai laissé quelque chose dans le coffre du haut. Qu'est-ce que c'était ?» Le second Martin parut alors sincèrement interloqué. Nos yeux allaient de l'un à l'autre, et nous ne savions que penser. La vérité pouvait être toute d'un côté, toute de l'autre. Il suffisait d'une mauvaise réponse pour décider d'une identité, d'une vie. Car l'un des deux montait, seule certitude dont tout ce brouillard agité. Dans le coffre du haut, ce que j'ai laissé, » répéta l'homme à la jambe de bois. « Oui, ce que j'ai laissé, en partant. Qu'est-ce que c'était ?» L'autre avait du mal à se rappeler. Il se balançait sur sa jambe de chaîne d'avant en arrière. Peut-être allait-il répondre, finalement. Mais Notre-Martin lui brûla la parole et s'écria, « C'était des choses blanches, oui ou non ?» Il se tourna vers moi pour demander assentiment. Je hochai la tête. « C'était des choses blanches, » répéta-t-il en revenant à son rival. « Et tu ne le savais pas !»« Mes choses doublées de taffetas, mais c'est moi qui te l'ai dit !» Ça, c'est ce que dit l'homme à la jambe de bois. « Non, c'est moi qui te l'ai dit !» répliqua le prévenu. « Et tu oses t'en servir contre moi ?» Tourné vers la cour, comme triomphant, il, de, triomphant, il demanda très haut. « Arrêtez-le Je suis le seul, Martin, ici La preuve est faite !» À ce moment-là, un moment décisif entre, décisif entre tous, mais nous ne le savions pas encore, le conseiller Corace se rapprocha du prévenu elle lui dit avec calme, un instant, tu dis que tu lui as fait des confidences. Oui, répondit l'accusé, encore tout excité. Et il vient de s'en servir contre moi. Pourtant, reprit le conseiller, toujours très calme, quand il est entré, tu lui as dit, je ne te connais pas. Silence. À peine troublé par quelques murmures étonnés l'accusé venait de commettre sa première erreur. Il savait qu'elle lui était fatale et il gardait la tête basse. Pris dans un piège inattendu, il ne trouvait soudain, soudain plus rien à dire. Attentif et perspicace, sachant aussi, par habitude, démêler les sentiers égarés dans le taillis des paroles humaines, le conseiller venait tout simplement de faire apparaître la vérité. Bertrand enfouit son visage dans ses mains. Je me tenais tout près d'elle, bien désemparé moi aussi. Corace, qui ne semblait tirer nulle vanité de son succès, continuait son travail. Se tournant vers Jeanne, il lui demanda, « Lequel de ces deux hommes est Martin, votre frère Je vous demande de vous prononcer. » Jeanne n'hésita plus. Tous les yeux venaient de se dessiller. Toutes les idées s'éclaircissaient. Tous les souvenirs s'aiguisaient. Jeanne se dirigea vers l'homme à la jambe de bois et dit Voici mon frère Martin Guerre. Et vous demanda Corace aux autres sœurs. Que dites-vous Seul comptait, à vrai dire, le témoignage de Guillemette. Les autres étant trop jeunes. Guillemette, son bonheur, s'en vint rejoindre sa sœur Jeanne et elle dit Oui, c'est Martin, mon frère. La dernière Bertrand se mit en mouvement. Je la vis s'avancer vers les deux hommes. Son regard, j'en suis sûr, rencontra longuement celui de l'accusé, qui lui souriait étrangement sans lui parler. On crut le temps suspendu à ce regard, pour un instant. Puis Bertrand se détourna et s'agenouilla devant l'homme à la jambe de, bas, de bois, en lui disant « Je te demande pardon ». Martin. Dans le silence qui continuait, que personne, juge ou spectateur n'osait troubler, l'homme, cet homme qu'il faut bien que j'appelle Martin, regarda durement la femme agenouillée, la tête basse devant lui. Il ne montra aucun signe de douleur ou de tristesse sans lui parlant. Je le reconnaissais. Oui, je reconnaissais son front buté, sa bouche amère. « Ne pleure pas, » dit-il à Bertrande, « je sais que les femmes pleurent facilement. Toi, mieux que n'importe qui dans la famille, tu aurais dû connaître ton mari. Un désastre est arrivé à notre maison. Nul n'a le tort que toi. » L'autre, l'accusé, autrement dit Arnaud d'Util, puisque voici venu le moment de l'appeler lui aussi par son nom, dit alors d'une voix qui avait perdu toute colère, « le vrai coupable ». C'est toi, Martin. Il l'appelait donc Martin, reconnaissant ainsi sa propre imposture, aux yeux et aux oreilles de tous. Martin répliqua, tu étais mon compagnon et tu as trahi mon amitié. Tu ne mérites aucune pitié. Et quel mal y a-t-il, tu peux me le dire, à s'occuper d'une femme que son mari a abandonnée C'est toi qui es cause de tout. Martin choisit de ne pas répondre. Le conseiller Corras dit alors à l'accusé Nous n'attendons que vos aveux, Arnaud Dutil. Ces aveux se firent très simplement. Chose curieuse, alors que la fin approchait, toute animosité à l'égard du faux Martin semblait s'apaiser. Il restait assis sur la sellette, regardant à tour de rôle, comme pour un dernier regard, tous les acteurs et spectateurs de la tragicomédie dont il venait d'être le héros tumultueux, imprudent, et pour finir démasqué et vaincu. Il parla d'une voix calme. Chacun l'écoutait attentivement, en hochant par moments la tête. On essayait de se rappeler toutes les images possibles depuis le retour de Martin, images qu'on ne reverrait plus, qui s'éloignaient, qui se chargeaient déjà de regrets, de mélancolie et de fantaisie. « Oui, c'est vrai, dit-il, je l'ai connu à la guerre. » Il m'a parlé de sa femme, de son fils, de sa maison. Puis un jour, sur la route, j'ai rencontré deux hommes qui m'ont pris pour lui. Ils m'ont crié « Salut, Martin !» Ça m'a donné l'idée. Je me suis dit « Pourquoi pas moi à sa place ?» Je me suis renseigné de droite et de gauche. Je savais que Martin ne voulait pas revenir. Il s'interrompit un court instant, lui aussi. Il rassemblait pour la dernière fois ses souvenirs, reprit. Quand je suis arrivé à Artiga, là aussi on m'a pris pour lui. Plusieurs fois j'ai failli éclater de rire et dire, « Je vous ai bien nu, Martin, le vrai Martin, il est là-haut dans le Nord, où il fait la guerre. » Oui, j'ai failli le dire, plusieurs fois. Alors il leva les yeux sur Bertrand et lui dit, « Et puis je t'ai vu. Je t'ai prise dans mes bras. Le lendemain, il était trop tard. Par la suite, j'ai appris tout ce que je ne savais pas, de la bouche de mon oncle, de mes sœurs, de ma femme. Je l'ai retenu, voilà tout. Il n'y a aucune magie là-dedans, je le jure. Il se tut et pendant un moment, personne n'osa parler. Puis, il dit au vrai Martin, « Tu ne la mérites pas, je te le dis. » car je la connais mieux que toi. » Il parlait sans hostilité, un homme calmement vaincu, lucide, est très près maintenant de la mort. Tout le monde le savait, ce qui imposait un grand respect pour ses paroles. « À ta place, dit-il à Martin, je me suis occupé de ton fils. Maintenant, je te demande de m'occuper de, de t'occuper de ma fille. « J'ai un peu de bien utile. Fais qu'il lui revienne. » Martin inclina légèrement la tête, sans perdre son air dur. Arnaud y enfin un Corace, « Voilà la vérité. Je voudrais que tous me pardonnent, vous, eux. » Son regard se reposa pour finir sur Bertrand, à qui il dit d'une voix qui se cassait, « Et toi aussi, qui as été ma femme. Donc Martin était été pendu dans le village d'Artiga quelques jours après.